0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por Ricardo Bedoya. Y tenemos un invitado muy especial que es eh, Giancarlo Capello, que es eh, docente de la eh, Universidad de Lima, un colega nuestro. Y eh, queremos hablar de él sobre la figura del villano. ¿no? A propósito de la muerte de David Proust, ¿no? este actor que hacía de... Eh, dar Vader, ¿no? En esta saga clásica de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, también recientemente ha muerto Hugh Keays-Byrne que eh, ha sido el villano en la película original de Mad Max y también repitió el rol de villano como Immortan Joe en Mad Max eh, Fury Road, ¿no? Eh, y, y son dos, eh, digamos, estos villanos que han encarnado, encarnado estos dos actores, me parecen muy singulares, eh, entre otras cosas por un poco... Un poco esta imagen que proyectan ambos que hasta cierto punto parece como deshumanizada, ¿no? Son un poco a medio camino entre lo humano y lo robótico, ¿no? O con estos aparatos que les permite respirar, ¿no? Y bueno, en el caso de. En el caso del personaje de Darth Vader, bueno, un poco la forma en que se va desarrollando el personaje sí nos hace ver. Uh, al final del regreso del Jedi su lado más humano, ¿no? Digamos. Eh, eh, los villanos que encarnó Hugh Kissburn son villanos eh, quizás en el sentido más absoluto del término, eh, pero no, no por ello dejan de ser villanos con cierto encanto. ¿no? Este villano de Mad Max original es como muy, muy en onda punk en este mundo como post-apocalíptico. Eh, y bueno, es la presencia visual de, de Hugh eh, Mad Max Fury Road. Todo este diseño de vestuario que es impresionante en esta película de George Miller hace que un poco, claro, nos hace pensar pensar en el villano, no solo, en, digamos, en su movimiento, su actuación, sino en su presencia, ¿no? Y bueno, y en general creo que ahora la, la situación del villano, y no solo el villano en el cine, sino en la televisión, es muy compleja, ¿no? Porque, bueno, digamos, en viendo series eh, que han sido exitosas en HBO, como Game of Thrones, ¿hasta qué punto en series como esa se puede hablar de villanos, no? O si hablamos de series como Breaking Bad, si tenemos a alguien como Walter White que hace cosas monstruosas, pero hasta qué punto podríamos decir que es un villano? O qué pasa con películas tan populares como Joker, ¿no? Que es eh, la figura del villano, pero la figura del villano convertida, digamos, en la representación de eh, personas que se pueden considerar marginadas por la sociedad, ¿no? O como que son la última rueda del coche. Son un poco las primeras ideas que se me vienen ahorita eh, sobre este asunto del villano. No sé cómo lo, lo aprecian ustedes.
1: Eh, no sé, eh, eh, yo creo que, que la condición de villano no es tanto una esencia, ¿no? sino una posición, una posición dentro del de tablero o de la ficción. ¿no? Entonces, eh, por eso es que podemos encontrar villanos. Eh, que pueden jugar al protagonismo, por ejemplo, como tú acabas de decir en Joker, eh, o incluso Walter White, ¿no? Eh, pero otros que juegan muy claramente en la posición contraria, ¿no? Y están creando una un polo negativo, digamos, que eh, va a crear la dinámica de la acción, ¿no? Eh, también pueden haber eh, villanos repartidos, ¿no? Por ejemplo, los que ocurren en algunas películas de Sergio Leone, ¿no? o en algunos westerns, en que eh, el carácter del villano es, eh, está como multiplicado. Son varios villanos, ¿no? Varios villanos, puede haber, claro, algún cabecilla, pero eh, digamos que la amenaza es múltiple. ¿no? Entonces yo creo que la, el carácter del villano es más bien una posición relativa, ¿no? Es una posición en el, en, en, en la, digamos, en el campo, o en el espacio, en el que se está jugando las tensiones de, de, de una acción. ¿no? Yo pienso en algunos villanos, por ejemplo, clásicos del cine. Bueno, Norman Bates, ¿no? Norman Bates en Psicosis, ¿no? Eh, es, eh, es el villano, ¿no es cierto? Eh, pero fíjate tú cómo está contrapesado por la villana, adúltera y ladrona que hace Janet Lee, ¿no? Y entonces ahí fíjate tú cómo los protagonistas de la película de alguna manera están como pulseando o están midiéndose, ¿no? En el, en el, en el campo de la villanía. Un villano extraordinario como, como Rob Mitchum en La Noche del Cazador, eh, casi no tiene contraparte, ¿no? Porque eh, es este, Lillian Gitch, que es una encarnación de la bondad y de la protección maternal, ¿no? Y los niñitos, ¿no? Que, eh, que, que, que son inermes, ¿no? Que están inermes. Eh, hay el villano extraordinario de, de, de Hitchcock, de, de Notorious, ¿no? En la que el personaje es absolutamente patético, ¿no? Este villano eh, está ocupando un lugar intermedio entre dos personajes que se suponen que son positivos, pero que en realidad, ¿no es cierto?, tienen un lado de villanía terrible, porque son personajes que están engañándolo, ¿no? Él, él, él puede ser un nazi, sí, pero tiene una buena fe y además es un hombre que está dominado por la madre, ¿no? Entonces hay un lado casi de identificación emocional con él, ¿no? Y en cambio, los personajes positivos que son las estrellas, ¿no? Cari Grant y Ingrid Berman, en realidad están jugando un juego sucio, ¿no? Que es el juego de la infiltración, el juego del espionaje, el juego de la traición. El juego del engaño a este hombre que está auténticamente enamorado, ¿no? Entonces, eh, yo no sé, el carácter, el, las características del villano son muy particulares y muy flotantes, ¿no? Las villanas en el cine negro, bueno, por eso es un tema que podemos desarrollar después. Sí, yo sí. coincido en que el, la figura del villano
2: parece más cerca de configurarse como una entidad móvil, ¿no? Antes que... Eh, algo que pueda leerse desde una sola trinchera. Ricardo mencionaba esas, estos múltiples, estas múltiples valencias que pueden adquirir los villanos incluso dentro de una misma historia y a mí me viene a la cabeza esta de las primeras series de HBO eh, que se llama Oz, que ocurre en un, en un centro penitenciario. Y absolutamente todos los que participan en esa serie, eh, todos los personajes son son villanos. Son violadores, son asesinos. Es, es digamos, la, la, la casta más abyecta de, de la sociedad que podrías imaginar. Y, sin embargo, cada capítulo construye un este un, un, una línea heroica para, para cada uno de estos personajes porque lo que ocurre en cada capítulo es que cada uno de ellos es, es digamos escarmentado no entonces empiezan siendo lo, lo, recono, lo, empezamos reconociéndolos como villanos y terminamos variando eh, la, la postura inicial no que es algo muy propio de las de las series de este último de este último tiempo donde el villano y el héroe se resuelven en la figura muchas veces del antihéroe que permite esta movilidad precisamente eh, curiosamente si revisamos las listas que se suelen hacer un tipo como Walter White o Tony Soprano, por ejemplo, no aparece entre las, entre las en el listado de personajes de, eh, villanos o, o héroes. no eh, Alrededor de ellos más bien se construye esta idea de que el antihéroe es un tipo al que no justifico, pero al que puedo comprender. ¿no? Y muchas veces parece ganar esta última dimensión. Lo comprendo. Eh, es como que él no quisiera haber hecho eso o si lo hubiera evitado. Entonces complica, no complejiza el poder ponerlo en alguna de las de las categorías y lo otro que siento que hace variar la condición del villano es el, 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 el tema el tema social o el, va, o el valor social alrededor del cual eh, se construye no pienso en en, en el personaje de bucemi en The brookbird eh, empire eh, el tipo es un, es un apostador, el tipo es un granuja, ¿no? Este, es, es malo, pero conforme van apareciendo tipos más malos que él, 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 él va volviéndose bueno, ¿no? Este o, o puedes tener a un carterista, ¿no? Y es el malo, pero aparece un violador y deja de ser el deja de ser el malo y empieza a ser el sujeto atendible o digno de, de, de heroísmo. ¿no? Entonces, sí co coincido plenamente que es complicado definir a, a, a un villano, porque hay muchas cosas que se cruzan. Es más, tengo la sensación de que algunos personajes que veíamos vería, que antes como villanos hoy, este, podrían resultar sujetos con algún perfil atendible, ¿no?
0: Claro, eh, claro, justo, justo un poco hablando de esa complejidad, porque bueno, en el caso de, de algunas series, de hecho, que eso es muy evidente, ¿no? O sea, digamos, sí, vemos a Walter White haciendo cosas monstruosas. Eh, pero bueno se me viene a la cabeza este capítulo voy a tratar de no dar mucha información porque probablemente alguien que nos esté escuchando no ha visto la serie o la está terminando de ver y bueno pues era un gran spoiler pero bueno este, este famoso capítulo de Breaking Bad de Ozymandias eh, hace pues un retrato de Walter White eh, sumamente humano y, y sobrecogedor no entonces eh, pues difícil verlo no en la posición del villano por más que digamos eh, lo hayamos visto haciendo estas cosas terribles no eh, sí. Pero un poco también esta posición de Walter White como de alguna manera contrapuesta al, al personaje Hank, ¿no? Que es el tipo que trabaja para la DEA, ¿no? Eh, y un poco como esta idea de la contraposición del personaje que está en, en el ámbito del orden y el otro personaje que está en el ámbito de la ilegalidad de pronto nos lleva a otras contraposiciones muy curiosas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, eh, no, no el Joker último, sino el Joker de Head Ledger en El Caballero de la Noche, ¿no? Un poco esta idea también, muy inspirada también en el material original del cómic, eh, de alguna manera del, del héroe, el villano en el mundo de los superhéroes, como que en el fondo, a pesar de esta aparente contraposición son como complementarios, ¿no? O un poco como Jano, como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Son como freaks, son seres eh, alternos. Eh, y en eso encuentran de alguna manera su igualdad, a pesar de que, claro, ¿no? Tienen, digamos, objetivos que se cruzan y se contraponen. Y, y habla eso justamente también, al menos en particular en estas películas que juegan con el mundo DC o con el mundo Marvel, encontramos esas complejidades, porque ahora, poco mencionando eso, también estoy pensando en el personaje Thanos, ¿no? el, el villano de las películas de Marvel, ¿no? Eh, Endgame, Infinity War, en los cuales también vemos que Thanos tiene eh, una dimensión también muy humana. ¿no? O sea, él, él quiere cosas que pueden parecer terribles, pero vemos que sufre. ¿no? O sea, él cree que es su deber hacer esas cosas tremendas, genocidas, pero sufre en el camino. Eh, y un poco en... En Infinity War vemos esta ruta de Thanos, que es prácticamente el recorrido del héroe. Esa es otra cosa curiosa, ¿no? Ver quién sería el villano haciendo, digamos, los pasos o pasando por los estadios típicos del héroe. Entonces, son varias cosas curiosas, ¿no? Que, que podemos ver en este tipo de, de películas, ¿no? Que tienen que ver con los superhéroes.
2: Es Sloternich te diría que en un mundo cínico la maldad se ha relativizado, ¿no? Y por eso los antihéroes han, han, ganado, han ganado terreno. Porque efectivamente la figura del antihéroe que, que, que termina siendo pues la construcción de un sujeto cínico complejiza la figura del villano, ¿no? Mencionabas hace un ratito a, a Walter White y lo contraponías con, con Hank. Entendiendo a Hank como el, el personaje positivo, pero el malo, el que se lleva todo, todo, todos los boletos de la rifa de malo, es Gus Fringe, ¿no? Que, que, que está y entonces Walter White termina estando al medio, ¿no? Entonces, también, así como el héroe es un hombre de su tiempo, yo creo que el villano también es un es, es un ser producto de, 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 del tiempo en el que le toca en el que le toca actuar, ¿no?
1: Y además de los imaginarios de una época y de la sensibilidad que tengamos y de las formas eh, digamos de percibir determinados comportamientos que son, están muy arraigados con un tiempo, ¿no? Porque el propio Batman, ¿no? El propio Batman lo podemos ver como un personaje este filofachista, ¿no? Ese personaje que de pronto decide, este, no sé, pues tomar la justicia por sus manos, y que incluso problematiza esa situación, ¿no? en las películas de Nolan, ¿no? Eh, cuando ese personaje no necesariamente es así, no siempre fue así, o no siempre fue leído así. El personaje ha ido evolucionando evidentemente tanto en, 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 en la historieta como en la, en la representación eh, en diferentes películas. No, no es el mismo el de Tim, Bar el de Tim Burton que el de, que el de Nolan, ¿no? Eh, o la posición de la mujer, las villanas, ¿no? Las villanas que son, eh, eh, que bueno. De, de alguna manera tuvieron esa, esa representación tan importante en la época del cine negro, ¿no? Y en general, y en, y en el neo-cine neo negro también, ¿no es cierto? Eh, no sé, Catherine Turner, por ejemplo, en Cuerpos Ardientes, ¿no? Para no hablar ya de las clásicas de, de, no sé, pues de Joan Crawford a Barbara Stanwyck, ¿no? Pero claro, tú las ves ahí como unas arpías o como unas mantis religiosas, ¿no? Pero de pronto nuevas lecturas nos pueden permitir verlas como mujeres con agencia. ¿no? Como mujeres que tienen una personalidad y una presencia y una eh, capacidad para uh, tomar decisiones que en ese momento no eran vistas como propiamente femeninas, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que eso hay, ¿no? Y creo que tu cita esa sobre el cinismo eh, explica muchas cosas, ¿no? Eh, la maldad de antes no es la maldad de ahora, ¿no? Y, y las ambigüedades morales eh, se imponen, ¿no? Eh, sí,
0: eh, sí justo hablando de las, de las Fem Fatal, ¿no? Hace, hace poco justo vi una película de, de Sjotmak, que es eh, Chris Cross, ¿no? Que Ivón de Carlos hace de la Fem Fatal, ¿no? Eh, y claro, digamos... Eh, este lado tan calculador de su personaje, digamos, de pronto, poco que le tienes fe al comienzo del personaje, pues va descubriendo que hay todo este juego como muy tramposo eh, de su parte. Eh, entonces, nos sale que, claro, en, en el caso de los personajes femeninos, eh, muchas veces pues aparecen estas villanas que son sumamente complejas. O pienso en Gone Girl, ¿no? El personaje, la chica, ¿no? Y, y nos va sorprendiendo cada vez más su capacidad, pues, para enarbolar toda una estrategia para finalmente reducir un hombre, pues, a un objeto de, de, de su propiedad, ¿no? Casi como si fuera, pues, un mueble o algo así, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, por, por el lado, ¿no?, de las mujeres y la, la posición, vamos a decir, de la villana, hay, pues, de hecho, cosas muy, muy interesantes, no tanto desde lo que podríamos encontrar en efecto, como bien lo mencionaba Ricardo, de la figura de la Fem Fatal en el cine negro, hasta lo que vemos en alguna de estas, estas nuevas películas.
2: Yo, yo eh, aquí aportaría desde el lado de, de, de la tele que ciertamente haciendo un repaso muy personal, que las villanas que me han resultado más interesantes, o si trato de analizar por qué es que resultan tan interesantes, efectivas son aquellas villanas que, que actúan de manera, digamos, de acuerdo al canon masculino, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, en Angela Channing, ¿no?, de, de, de Falcon Crest, o en la Catalina Krill de esta telenovela tan famosa, de Cuna de Lobos, que tenía un parche, ¿no? este No son psicópatas, no, no, no son mantis religiosas, eh, Actúan eh, con este con, 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 con la fiereza, la, la, la dureza, la frialdad con la que estábamos acostumbrados a ver o esperar de la actuación de, de, de personajes masculinos. Es más, ya no sé si esta es una lectura muy antojadiza, pero suelen tener uh, uh, un, un elemento que, que, que las masculiniza. ¿no? Y, por ejemplo, Catalina Krill siempre andaba con un bastón pues que era como el falo que le daba autoridad para hacer toda la, todas las maldades, ¿no? Entonces, las, el, el, por lo menos en el mundo de, de, de las telenovelas y del melodrama, las villanas más perturbadoras han sido las que, las que actúan como hombres, precisamente porque en un, un esquema narrativo tan, tan maniqueo eh, se escapan de, lo, de, de la norma o de lo que esperarías de ellas, ¿no?
1: O que actúan con astucias, ¿no? Con astucias que siempre se han... Eh, yo creo que hay una especie de, 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 de claro de, de desplazamiento de esa astucia que siempre vimos en algunos personajes masculinos hacia el campo de eh, de ciertos personajes que encarnan la nueva eh, manera de representar lo negro no lo noir eh, estoy pensando en Jennifer Tilly y en Gina Gerchom en en Bound, la película de en esa Vamos. época en esa época los hermanos Wachowski no ahora hermanas eh, pero claro, ahí hay muy claramente esa, ese pacto, o esa sociedad entre dos mujeres para, así no voy a decir para qué, porque espolearía la película, pero, ¿no es cierto?, para, eh, digamos, hacer una revancha contra el mundo masculino. Eh, en las la películas de Verhoeven, ¿no? En las películas de Paul Verhoeven eh, también sentimos algo de eso, ¿no? ¿Cómo eh, ver a Isabel Upert, ¿no? En, 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 en esta última película? Él. En, en él, eh, ¿no? Eh, ahí eh, él. ¿no? tiene esta especie de juego ambiguo ¿no? Eh, que la podría poner en el lado de la villanía, ¿no? pero a su vez es una reivindicación. En fin, hay, hay esos elementos reivindicatorios que podrían haber sido leídos como propios de una de una personalidad determinada, ¿no es cierto?, negativa, ¿no?, dentro de ciertos eh, patrones, ¿no es cierto?, de pronto adquieren otra característica totalmente distinta, ¿no? Claro.
0: Eh, además, bueno, un poco estoy pensando también en cómo eh, ciertos autores eh, cinematográficos un poco se inspiran en, en cierta idea de, de lo férico, de los cuentos de hadas, Un ¿no? eh, mundo también muy maniqueo en ese sentido, un poco para llevar todo ese material a, a su terreno, ¿no? O sea, pienso en algunos personajes, por ejemplo, de David Lynch, ¿no? Que ahí hay un poco esta idea del villano plantea de una forma muy curiosa, ¿no? Eh, y un poco asociada también a la figura... A una figura paternal, ¿no? Pienso, de hecho, en el personaje de Dennis Hopper en Terciopelo Azul, ¿no? Eh, en, esta, en esta famosa escena de Terciopelo Azul cuando eh, el personaje de K. un poco como... este Actuando como en esta escena primaria, como se dice en el psicoanálisis, ve ahí escondido en el closet en esta situación violenta y sexual, ¿no? A Denis Hopper como el personaje de Isabella Rossellini, ¿no? Y además... Estas formas, ¿no? De estar aspi usar, usando una mascarilla para aspirar droga. Eh, pero que, claro, ¿no? A la vez es como un personaje que le enseña al personaje McLachlan a, a sumergirse un poco en esa dimensión oscura, ¿no? Que es esa oscuridad de la sexualidad, esa oscuridad del crimen. O en este personaje que me parece fantástico, de, también de David Lynch de Corazón Salvaje, que es el, el personaje William Dafoe, ¿no? Que hace Bobby Perú. ¿no? Tiene el apellido así como, como nuestro país eh, Y toda esta presentación medio entre cruce Clark, Clark Gable, pero como un Clark Gable eh, Pues infernal, ¿no? Eh, con esta dentadura atemorizante Y este lado también, ¿no? Muy muy sexual Pero en una película que a la vez está como contada Como si fuera pues el mago Dios, ¿no? La bruja buena, la bruja mala y ese tipo de cosas Entonces es, es muy curioso, ¿no? Un poco como estos cineastas van apropiándose un poco esta idea de la maldad, ¿no? Y, y lo llevan a su mundo, ¿no? Y, y le dan pues un toque muy particular.
2: Sí, creo que el, el malo eh, o el villano asociado a la maldad pues eh, se, se engrandece como figura en la medida que procede de lo, de, de, de lo desconocido, ¿no? Cuando no podemos leerlo... Eh, y ni adelantarnos a, a, a sus pasos. Hace un ratito mencionabas Twin Peaks y pienso en el personaje de Bob, más bien, ¿no? Es un, es un personaje entre. Ah, fantástico. Etéreo, de otro mundo. No sabes si es de este mundo, si es de otro mundo, ¿no? Eh, 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 a mí me gusta mucho, como villano. Kilgrave, que es el, el villano de Jessica Jones que es capaz de leer la, la, la mente no este, no es que leer la mente sea algo este, que no se haya visto antes, pero la manera como se aborda el, el, el tópico de la lectura de mentes a, allí hace que no, no tengas ni siquiera eh, una idea de por dónde va a ir las cosas y la sensación de, de ascuas y de, y de angustia eh, aumenta aumenta notablemente ¿no? el la, el, el mover, ¿no? El moverse en terrenos desconocidos para para el, para el personaje promedio y para el espectador promedio creo que creo que agranda la figura del villano,
1: ¿no? Bueno, en Lynch a mí hay un villano que me gusta pero que no se presenta como villano, ¿no? Se presenta como un presentador en el teatro de Mulholland Rice, ¿no? Pero que tiene toda la apariencia física, el maquillaje, el, el gesto del villano, ¿no? Pero es el villano que nos está justamente eh, incitando o presentando o introduciendo al mundo de la ilusión, ¿no? Todo, todo es falso, todo es eh, grabado, no hay banda, ¿no? Y, y, y esa villanía, ¿no? Es justamente eh, como una encarnación de aquel sueño roto, ¿no? de esos sueños rotos o ilusiones rotas de la chica que quiere triunfar en Hollywood, ¿no es cierto? y que descubre que es un mundo, pues, totalmente de oropel, pues, justamente de oropel, ¿no? y creo que se encarna muy bien en ese personaje, ¿no? ese personaje que tiene el gesto del villano y bueno y luego el otro de Carretera Perdida, ¿no? que, que es este personaje ubicuo de cara empolvada y de gestos así muy muy extraños. tú que conoces muy bien Carretera Perdida, José Carlos, eh, ¿no? Este sí. personaje que, que aparece en medio de la cotidianidad, ¿no? De la normalidad de una reunión y le dice este, yo estoy en tu casa, ¿no? Estoy en tu casa y qué estás diciendo, ¿no? Bueno, llama, llama, ¿no? Y contesta. Entonces, esos desdoblamientos, ¿no? Que son los desdoblamientos de la ilusión y los desdoblamientos de la ficción no eh, Para Lynch siempre son como macabros ¿no? para, En, en, en La Empire hay un momento extraordinario ¿no? En la que ella está, creo, en un ensayo Laura Dern está en un ensayo Y de pronto siente sí, unos ruidos raros Que vienen detrás, del, ¿no? detrás de la pared del fondo digamos ¿no? que, a, que a su vez es una especie de, 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 de escenario de, de escenografía, de una construcción ¿no? Y ella avanza hasta ahí ¿Y qué cosa hay? No sabemos, ¿no? No sabemos lo que hay. Es como esos secretos que corren en, la, en las cajitas de Buñuelo, ¿no? En la que sentimos una presencia pero no, no logramos descubrir qué cosa es, ¿no? En Lynch eh, creo que eh, eh, esa villanía es, eh, es como una especie de, de presencia oscura inexplicable, ¿no? Y que siempre tiene que ver con eh, la idea de la fantasía de la ilusión representada, ¿no? Sí eso, es, sí, eso es muy importante en Lynch. Pero
0: hay otro detalle que quiero señalar a propósito de Lynch, eh, y, y no, no sé un poco, probablemente les pase a ustedes lo mismo que a mí, que a veces para mí resulta muy, muy inquietante en películas eh, el hecho de, de ver personajes villanos, pero que asumen, digamos, las apariencias de lo, de lo que, digamos, la, la apariencia de lo inofensivo. Eh, o de lo que debería ser inofensivo, ¿no? en eh, digamos, es claramente, sobre todo al final de Mulholland Drive, cuando vemos esta imagen inquietante de estos, de estos señores de la tercera edad, ¿no? que persiguen al personaje de Nomi Watts. Eh, y claro, al comienzo parecen ser como unos, unos viejitos dulces, ¿no? Encantadores. Eh, y sale, digamos, esta dimensión terrible. Y eso un poco también nos lleva a, digamos, otros personajes con imágenes también aparentemente inofensivas que eh, terminan haciendo cosas terribles, ¿no? Justo hace, hace poco vi en, en Prime Video una película que no veía desde niño que se llama Los, los, los niños del maíz, ¿no? Que es una película de niños asesinos, ¿no? Y, y una película muy contada bajo las coordenadas del, del folk horror. Eh, entonces, es, la primera secuencia es impresionante, ¿no? Vemos estos hombres mayores eh, en una suerte de de cafetería o algo así, y van y aparecen con sus hachas y un poco ahí fuera de campo nos va sugiriendo la, la masacre, ¿no? O de pronto las figuras de animales domésticos, ¿no? Pienso en otra película que también inspirada en Stephen King, ¿no? En Cuyo, ¿no? El, el, la, la idea de la mascota del perro que se convierte pues en un, en un ser sediento de sangre, ¿no? Y, y, y estas, esta clase de personajes, ¿no? Que, digamos, sacan de lugar no la, la apariencia de lo que normalmente no nos no nos podría hacer daño, ¿no?
1: Bueno, también está el personaje de... Hablando de Stephen King, de adaptaciones, está el personaje de Cementerio de Animales, ¿no? El personaje de Fred Wynn, ¿no? este El vecino, sí. ¿no? Que salva al niñito, de que lo atropella un camión, creo, al comienzo de la película, ¿no? Y que lo acoge en la película, en la versión de Mary Lambert, ¿no? Eh, y que luego, bueno, se va a convertir, ah. se va a descubrir otra cosa, ¿no? Yo creo, y bueno, en lo que dijiste antes de, de, de Lynch, ¿no? Eh, esta idea de, de los personajes familiares, digamos, que pronto tienen un lado siniestro, creo que son muy Hitchcockianos, ¿no? Es el lado Hitchcockiano de Lynch, ¿no? Es el tío Charlie de La Sombra de una Duda, ¿no? El pueblito en el que, ¿no? Todo parece armónico, ¿no? Y llega el tío Charlie y el tío Charlie se va revelando poco a poco como un personaje... Claramente siniestro, ¿no? Claro, es el tema de la doblez, la doblez del villano, ¿no?
0: Claro. O sea, esta apariencia inofensiva y de pronto eso va revelando algo siniestro.
2: Sí, o de repente no hay nada más siniestro que, 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 que surja de lo inesperado, ¿no? Pienso desde el, el, el señor de las moscas, cómo los niños se van, este, convirtiendo, pues, en, 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 en asesinos. Cuando el mal surge de la, de, de, de personajes, como decías, de lo más eh, inesperados, pareciera hacer cundir la, la idea de que el mal está en todos y que nosotros mismos podríamos estallar y revelarnos como, como malvados, ¿no? En ese sentido, la, 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 Fargo, la serie, no sé si la, si la vieron, este, tiene a este personaje Lester Nigar, que está interpretada por Martin Freeman, que, que es un tipo de lo más de lo más normal, ¿no? de lo más anodino y termina convirtiéndose en, en un sujeto brutal y el personaje de Billy Bob Thornton parece tener la, la explicación, ¿no? Cuando en algún momento le dice, es así, es normal, es cuestión de que te acostumbres a la primera culpa, ¿no? Entonces, lo dice con una frase tan sencilla como, el, el mal es, es, es normal, es, es normal, eh, no, normaliza la, 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 la villanía, ¿no? Y, y, el, y el, entonces... Que el mal venga de lo inesperado, que el mal venga de, de, de las antípodas, otra vez, eh, eh, desde mi punto de vista y mi, y mi gusto, es, es el mal que más este, que más me resulta atractivo,
1: ¿no? Me parece más fascinante. No estoy pensando en un malvado así absoluto, que es este error de Niro, ¿no? En, en cabo de miedo. ¿No? Sí. <risa> Que además parece en algunos momentos Una especie de murciélago ¿no? Una especie de vampiro Pero además es un personaje Que viene del infierno ¿no? eh, que, no, eh, que tiene unos rasgos de villanía Que no tenía el original De roll Mitchum en la primera versión ¿no? De Cabo de Miedo
2: Y, y, y ese malo que No, no, no refleja la maldad en, en, en su Caracterización Pero que es capaz de hacer una sola cosita que resulta absolutamente perturbadora y, y desencaja completamente. No sé si es porque la vi cuando era muy chico y todavía quizás impresionable... Pero el doctor Sells de, de Marathon Man, eh, a, a mí me, me yo todavía lo tengo aquí en mi lista de, de los malos más malos, ¿no? Y, y, y conecta con todas las fantasías del, del dentista, ¿no? Y, y esa misma, esa misma perturbación la encontré años después en Anton Chigurh ¿no? La, el, el malo que interpreta Bardem, eh, con, con esta. Esta, esta máquina, este balón de aire comprimido, ¿no? Como el que era capaz también de, de asesinar. O sea, no son muertes grandilocuentes, no son cosas inmensas, son simplemente detallitos absolutamente malvados, tremendamente poderosos, los que otra vez revelan una
1: maldad pues inesperada, ¿no? hoy la, la, la escena de audición, ¿no? En la que comienzan a cerrochar, a <risa> <risa> no, ese, ese gesto, ¿no? Claro. <risa> <risa> Con toda esa ritualidad, además, ¿no?
0: claro, porque, o sea, un poco los villanos también, claro, como son reconocibles a partir de, de detalles, ¿no? Claro, en la, claro, Ricardo hace referencia a la secuencia final de, de Audición, ¿no? La película uh -huh. de Takashi Miike que además, bueno, Takashi Miike este día el villano de la villana le cae perfecto porque es un tipo muy sofisticado en su, en su visión de la crueldad, ¿no? Eh, y además. Un poco el, el personaje la chica que va cortando por partes este hombre, no voy a decir cómo, porque probablemente alguien no la ha visto y quiera ver la película, ¿no? Va haciendo un sonido raro ella, ¿no? Hay un sonido agudo ahí, extraño, que ella va haciendo. Pero un poco me remite a, a otras eh, escenas que recuerdo del, del cine japonés, ¿no? Estoy pensando en esta película de Sion Sono eh, Club de Suicidio, ¿no? Que también es una película sobre personajes infantiles metidos pues en cosas turbias cosas oscuras eh, y hay este niño que tiene una voz así extraña que llama por teléfono no eh, y que es como tiene como una suerte de carraspera o de tos eh, entonces a veces los villanos eh, tienen su encanto por detalles mínimos ¿no? o incluso en caso de las series estoy pensando en este personaje de Negan de The Walking Dead que parte del encanto está en el, en el bate este que usa, ¿no? Que tiene como unas bubas, ¿no? Y que además Lucy. él trata a su bate como si tuviera vida propia. fuera una suerte de vampiro sediento de sangre, ¿no? Es, es
2: un villano buenísimo el de, el, de, el de Negan. Sí, cuando el, el villano es, 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 el, es, es el arma, ¿no? Porque en el caso de Negan, el bate, que incluso tiene nombre, que es Lucy, Lucille, eh, es él. Sin el bate, Negan no, no es Negan, ¿no? Y hay, y hay también, eh,
1: digamos, villanos, objetos, ¿no? Objetos que pueden tener una villanía, ¿no? Estoy pensando en las redes sociales ahora, ¿no? Eh, en las películas de terror que se que se vinculan con el, con el miedo, ¿no? Que nos causa el, digamos, el descontrol que puede tener, ¿no es cierto? El hacer amigos o el conversar o el chat o no sé qué. ¿no? pero que en realidad eso está materializado en un objeto ¿no? eh, o como el cassette de la película de Kiyoshi Kurosawa no eh, este cassette maldito de, no que, 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 digamos que crea desastres entre los, en, la, en la gente que lo ve no es decir eh, o el televisor de Poltergeist ¿no? Eh, no hay como una especie de como que todo se concentra ahí y se crea un factor antagónico a aquellos que son la familia normal, o los seres normales, o las personas que quieren comunicarse o divertirse, ¿no? Bueno, Black Mirror claro, es ahí eso, está, ¿no?
0: Bueno, esta película... Black Mirror es eso. Ah, bueno,
2: claro, Black Mirror... Es la tecnología es el Muy enemigo. interesante
0: lo que... Sí. Sí, la tecnología es el, el camino al desastre, es el camino al al mal, ¿no? Eh, pero es curioso lo que mencionas, Giancarlo, ¿no? Porque, claro, un poco hablando de... Justo Ricardo menciona estas películas japonesas. Estoy pensando en esta película que se llama Cairo, de Kiyoshi Kurosawa. Claro. donde okay. Justamente la, la internet, la internet es la presencia villana, ¿no? Y que se va llevando eh, la vida de estos de estos jóvenes. Eh, y que, claro, un poco estas visiones, estas películas de terror japonesas entre, hechas entre los 90, inicios del 2000, dialogan muy bien con lo que ahora vemos justamente en una serie como Black Mirror, ¿no? Obviamente con registros eh, muy diferentes, ¿no? Porque incluso, incluso si vemos un documental como el dilema de las redes sociales, que bueno, no es ficción, pero bueno, la visión de las redes sociales es absolutamente villana, ¿no? Es el gran antagonista de nuestra vida, ¿no? A menos de la perspectiva de ese documental.
1: Ellos están eh, cruzado, eh, en vez de... de... Cuando mencioné lo del casete es en el aro, claro, ¿no? No es en la que yo en que es, sí, sí, claro, claro. es internet. Sí, eh, sí, claro, Es Gide, internet.
0: Gide, Hideo acata. Hideo claro.
2: Y habría que jalar ahí al, al anillo del señor de los anillos, ¿no? Es, es el otro objeto malvado. Hay que destruirlo, además.
0: Exacto. Ahí está el mal concentrado en ese objeto,
2: ¿no? Es más, la razón de ser del anillo es el mal, sí. porque tiendes a eh, según Tolkien, pues, a, a, a succionar el bien de las personas y convertirlo en mal. ¿no? O, los objetos que son o los objetos
1: que son usados por los malos, ¿no? Desde el espejo de la bruja que le dice espejito, espejito, ¿no? Quién es la más bella, ¿no? Hasta, generalmente, las sortijas que usan los brujos, hechiceros, en esas películas de, de ¿no es cierto?, de fantasía medieval, ¿no? Mm que interesante el, 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 sí. el, el, el malvado en relación con los objetos con los que se rodea, ¿no?
0: Sí, y es curioso también un poco, mencionando el asunto del terror, ¿no? Porque estoy, estoy pensando, claro, en estos, en estos famosos uh, personajes de, de las slasher, ¿no? Estas películas de asesinos en serie, eh, eh, que, que, que además es un subgénero del terror donde encontramos en, en esta visión del mal matices muy curiosos, ¿no? Porque, claro, tienes este personaje como el de Freddy Krueger, ¿no? En las películas de Pesadilla en la calle Elm, ¿no? Que es este personaje que, claro, hace el mal, al menos en la gran mayoría de películas, con mucho humor, ¿no? Y además con este juego como carnavalesco de múltiples referencias a la cultura popular. Eh, a diferencia, claro, no sé, de un Michael Myers, ¿no? El, el personaje de John Carpenter que es... Qué es esta maldad mucho más concentrada, esta, esta maldad, digamos de de estar simplemente observando, eh, pero no, no hay palabra que media ahí, ¿no? Y poco ya personaje como Jason es más la copia de, de la forma Michael Myers, ¿no? Eh, y claro, ¿no? O sea, digamos ahí se encuentran registros eh, muy, muy curiosos y muy distintos a la vez, ¿no? Uh
2: -huh ese ya es eh, el villano el, bueno, hubo... sí. ¿no? ese es el, 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 el villano que surge de la desviación no es, ya entras en el terreno de la, de la psicopatía y el, y el tipo termina siendo un antagonista o un, o un malvado porque no procede como se podría eh, esperar no y se convierte ya en el, en, en el monstruo no porque es una, una, una aberración y a, a mí particularmente esos esos villanos no me mueven tanto como, como los otros, será por eso que no conecto mucho con, con el terror, porque lo, lo siento como como dados, ¿no? Hay, hay una categoría que maneja Bowles que es el antipersonaje, ¿no? Que es cuando un personaje no es consciente o no no, no tiene control sobre sí mismo y es una, un autómata o una, una máquina de, de hacer cosas de, de cualquier tipo, matar o no este... es un personaje que plantea él que con el que es imposible trabar algún tipo de empatía, ¿no? Es como los muertos vivientes, van, comen cerebros porque eso eso es lo que hace un, un, un zombie, ¿no? A mí con ese, ese, ese tipo de, de, de malvado, por ejemplo, no, curiosamente no, no me empato, no me engancho mucho. Me parecen más ricos en, en, en términos de cómo se construyeron, ¿no? O, o qué traumas están, este, sociales están encargando, encarnando, ¿no? Por alguna manera... La palabra monstruo viene de mostrar, ¿no? El monstruo es el producto de, de, de todo lo que hemos hecho. Por ahí me parecen a mí más, más interesantes. Claro.
0: Ahora, hay un detalle curioso con estos personajes de, de terror, ¿no? También es el hecho de que, de que, bueno, ¿no? Lo que muchas veces pasa en, en estas películas de slasher es que son... Los monstruos son seres eh, represores, ¿no? <ríe> suelen, suelen quitarle la vida a personajes que se están drogando, que están teniendo sexo, le están pasando bien, ¿no? Eh, y, y esta figura de Final Girl, ¿no? Que es el, el personaje femenino que le suele hacer mecha, ¿no? Que suele enfrentarlos... Eh, y que suele ser un poco el personaje que ni se ha drogado, ni ha tenido relaciones sexuales, aunque bueno, ya después el género ha evolucionado, estas películas tipo Scream, y un poco le da la vuelta al asunto, ¿no? Eh, pero un poco, claro, ¿no? Estos, estos monstruos villanos muchas veces tienen también, pues, estos componentes ideológicos muy curiosos, ¿no? Eh, encarnan ciertos valores, aunque no lo parezca. ¿No? Eh, que muchas veces como este caso pues tiene que ver un poco con, con cierta idea de lo moral, ¿no? o de
1: las buenas costumbres o algo no, pero por el es, estilo. Pero es una reacción a lo, de los años 70, ¿no? después de la era de los hippies, las libertades, de ir al campo, de vivir la comunidad en el, esa especie de arcadia rural, ¿no? Y lo que viene es lo contrario, pues, ¿no? Vas al campo y ahí te vas a encontrar con un cuchillo, con un hacha, ¿no? Y claro, era... Mm era un poco la incitación, oye, no vayas a campo, anda a trabajar a Wall Street, ¿no? O sea, ya este millonario. Claro. ¿no?
2: <ríe> la reacción conservadora.
1: La reacción conservadora, claro. La que, claro. La que, después, la que generó a Reagan, ¿no? A Ronald Reagan en el poder, ¿no? La que llegó en el año 80, ¿no? Sí, pues un poco
0: esta idea de los hippies es muy curiosa, ¿no? Del, del hippie como villano, ¿no? Además es curioso porque el hippie... Eh, claro, Hippies es este personaje asociado con, digamos, con el hecho del Peace and Love Pero pienso en esta película de Omega Man eh, En aquel personaje Charles Heston, pues, básicamente se enfrenta, digamos, a personajes claramente inspirados pues, No solo en Hippies, en Panteras Negras y, y ese tipo de cosas O en una película como The Crisis, ¿no? Este... La, la película está George Romero, donde estos personajes como infectados tienen toda la pinta y toda la apariencia de hippies, ¿no? Entonces es un poco esta idea de reprimir, ¿no? Aquello que se sale del orden del, del patrón establecido.
2: Ahora, Entonces, otra cosa que tiene de, 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 de fascinante el villano es la astucia, la, 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 la ¿no? Mientras nos supere... No, este, probablemente sea más encantador. ¿no? Pienso en el personaje de John Doe de, eh, de Seven, ¿no? El que sea capaz de hacer ese plan absolutamente rebuscado y, y malvado, que solo podría concebir una, un, una mente como él, ¿no? Es como la, la, la maquinaria, claro, la, la, la maquinaria que podría ser utilizada para el bien está siendo utilizada para para, otro, para otros fines, ¿no?
1: El de alguna Malusa. manera...
2: Mm. Hannibal también, ¿no? Eh, no te esperarías que un cibarita, un, un cultor de, de, de las bellas artes, fuera capa sea capaz de, de, de hacer eso, ¿no? La... Esa, ese contraste es el, es el que hace, creo que de un villano a alguien uf, que, que puede terminar siendo memorable, ¿no? Claro, yo creo que muchos de los grandes villanos tienen que ver
0: con eso, ¿no? Con un poco este cruce de elementos que parecen como contradictorios, ¿no? Digamos este personaje de pronto de gusto sofisticado que es capaz de hacer las cosas más terribles y monstruosas, ¿no? Eh, que un poco me pasa también, claro. Mencionas a, a Gas Frink en, en Breaking Bad, que además de esa serie es mi personaje favorito, Gas Frink. Además la forma en que él ejecuta sus crímenes. Lo hace con un estilo, con una elegancia, con una quietud, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Hasta cuando. Eh. Yo creo que en esas contradicciones, ¿no? En esas contradicciones, o en estos elementos que parecen incompatibles, es donde muchas veces están los villanos más ricos.
1: Y el vampiro, ¿no? El vampiro es un. es un aristócrata, es un. ¿No? Es, eh, es un personaje seductor y demás, ¿no? El vampiro creo que encarna muy bien eso. Es un Don Juan, ¿no? Hay algo. Hay donde en él que tiene. Que encarna una tradición, ¿no? Una tradición que luego. que de alguna manera. pervierte, ¿no? Pero contra su voluntad, porque claro, es eterno, ¿no?
2: Hay una serie claro. que, que se llama Niptak, que, que es de comienzos del, del 2000, donde los protagonistas son médicos. Y, 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 la, y las situaciones por las que atraviesan están en las antípodas de cualquier este, punto del código hipocrático. ¿no? O sea, el, estos doctores están muy lejos de salvar vidas, lejos de que la vida sea lo, 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 lo principal y, y terminan siendo... Y, y sin ser este psicópatas, ni, ni malvados, ni ladrones, pero simplemente el hecho de ver a, a un sujeto que en teoría está para otra cosa haciendo lo contrario, uf, funciona muy bien.
1: Y Marlon Brando. Sí, hay, Apocal... algo, hay algo que quiero.
0: Ah, bueno. Es Marlon Brando de Apocalipsis
1: Nado. Sí, ¿no? vas a ser Marlon Brando. <ríe> no, no, eso. Ah, bueno. Eso me acordé de Marlon Brando de Apocalipsis Nado, ¿no? Que es una especie así de, de tótem, ¿no? De, de filósofo que ha creado ahí su imperio. Su imperio paralelo, ¿no? No, eso, eso. Pensé en, en esos genios del mal. Que no sé si sí. sea un genio del mal hay, tampoco, hay que... ¿eh? Claro, bueno.
0: No hemos Pero es la imagen las, y la forma en que... No he hemos hablado
2: del villano cuando el villano es una es una máquina, ¿no? Pienso en, ah, en bueno. HAL, la, la, la computadora, Ay, bueno. o en, en, HAL, o en HAL. el T-1000 de, de Terminator 2, ¿no? Sí, la, sí. ya, ya la, la, la Inteligencia artificial, o, o, o precisamente las máquinas son malas porque se acercan a, la, a lo humano, ¿no? Porque normalmente hay una cuota de inteligencia artificial allí a, a, a generando el, el cortocircuito
1: de la maldad. O cuando el, bueno, o cuando más humano, el, más maligno. ¿no? O cuando el mal es una enfermedad, como en Cronenberg, ¿no? O es una disfunción orgánica, ¿no? El villano es el tumor, el villano es el, ¿no? Es, eh, es lo que muta en nuestro cuerpo. Claro, como... como...
0: Como el virus, el virus, como el, el virus, virus como claro, claro. ¿no? en este, Tantas películas, claro. ¿no? En contagio de Soderbergh, ¿no? Eh, que es un poco ahí la, la lectura, porque claro, un poco eso nos lleva también a pensar en... Claro, también un poco la idea de lo alienígena, ¿no? Pienso en la cosa de John Carpenter, ¿no? Que es esta presencia terrible, maligna, engañosa y que entra en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, un poco en estas películas va de horror, ¿no? Eso es el mal que entra en tu cuerpo, ¿no? Hay una presencia villana que, es que entra dentro de ti, ¿no? Y
2: que va cambiando de rostro, va cambiando de máscara y ese tipo de cosas. O el villano que construye su maldad a partir de, 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 de su ser distinto, ¿no? Es, eh, eh, pienso en el, en, en el alienígena malvado que viene a, a conquistar la Tierra, ¿no? Este... O, 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 la, o cuando en la, en la propia caracterización de los, de, de los, de los villanos, ¿no? Es el, el que se escapa del statu quo, es el que no tiene el mismo color de piel, es el que proviene de cierta región, ¿no? Y hay una construcción bien, bien maniquea, pero la justificación es que es simplemente distinto, ¿no? Cuando lo malo es lo distinto.
0: O los animales. Claro, lo distinto puede ser lo foráneo. O, claro, o los, a, los
1: animales también. Los animales como villanos, y los animales más... Bueno, tú, tú hablaste de Cuyo hace un rato, ¿no? Pero los pájaros, ¿no? O... o no sé si ustedes han visto... Claro. Una, este falso documental de, que se llama La Crónica Hellstrom, ¿no? Donde imagina un mundo en que los insectos destruyen, destruyen, destruyen el hábitat, destruyen el medio ambiente, destruyen la humanidad, ¿no?
0: Claro, porque además en el caso de los pájaros, eh, el, los pájaros en Hitchcock son una presencia maligna, pero a la vez humana, ¿no? Toda, toda esta secuencia final con Tipping Hedren es una secuencia pues violatoria, ¿no? Sí, claro. Eh, y me sorprende porque un poco también entra en este idea del, del pájaro, como no te imaginas que un pájaro va a actuar de esa manera, ¿no? Y ahí un poco viene la, la sorpresa, ¿no? Eh, um, y eh, algo que ya quiero decir para terminar, porque ya se nos va el tiempo, es eh, un poco quería retomar esta idea del vampiro, ¿no? Porque un poco el, el vampiro como villano muchas veces también lo que encarna es el, el deseo reprimido, ¿no? Pienso en esta imagen de una escena del horror de Drácula de Terence Fisher, ¿no? Cuando Christopher Lee se acerca a morder a una mujer al cuello, pero están en una cama, lo cual tiene una connotación claramente sexual, uh -huh. y él, es, él usa su capa para cubrir la cámara, como diciendo, esto ya no lo vas a ver, ¿no? Uh -huh. Y claro, estos personajes creyentes religiosos son los que van a cortar, a reprimir justamente estos villanos, pero que en el fondo lo que están canalizando es el asunto del deseo y el asunto del placer, ¿no? Claro. Eso es algo también muy curioso, pero, ¿no? En el caso de los vampiros. Y las vampiras,
1: ¿no? en las vampiras en en, en las claro. eh, vampir lovers ¿no? no o en Vampire claro, Lullers, o en lujuria para claro. un vampiro la película de Jimmy no las vampiras ahí son mujeres eh, realmente que tienen su el control digamos de su deseo y de su no y que claro sí son el equivalente digamos del 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 vampiro masculino no en, en su, en claro. su capacidad para, para poder seducir y atraer al otro, ¿no? Claro.
2: No, yo me he acordado simplemente de la enfermera Ratchet, eh, de Atrapado <risa> sí, Sin sí. Salida, que además ahora tiene su propia. Le han sacado una serie en, en Netflix. Así, ¿Ah, ¿no? Va, sí, sí, va por otro lado, pero este. No sé, fue una conexión. <risa>
1: Sí, pues... Que es el, el, ese bueno, es el mal, que ya... el mal digamos, in, in, imperturbable, ¿no? Porque casi ni, ni mueve la cara, ¿no? Simplemente dice una pequeña frase, ¿no? Es, con, es como el lama de llaves de Rebeca, la primera Rebeca, ¿no? La de Hitchcock, ¿no? Que simplemente aparece, ¿no? Ya ah, es una presencia ahí que perturba. Pero antes de acabar, este José Carlos, yo quería hacer una pregunta. Aprovechar para hacer una pregunta a Giancarlo, que, 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 que ha estudiado estos asuntos, ¿no? De, eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué piensas de, 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 de la decisión de Warner de, eh, de pasar las películas a la vez en cine y en las plataformas de streaming? ¿Qué nos espera? ¿Qué futuro espera? ¿Solamente plataformas? ¿Un mundo multiplataformas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese asunto?
2: Bueno, en principio pareciera ser la reacción al, al, al contexto de la, de la pandemia. ¿no? Disney también ya había decidido pasar sus películas por por Disney por Disney Plus no sé si es, si va a ser una práctica regular habría que ver todavía cómo, cómo va a cambiar el, el mundo cuáles van a ser los protocolos para, para el regreso a, a las salas de cine pero así haciendo un, un ejercicio de, de perspectiva, pareciera que sí no que la que el, mucho de, mucha de la ficción se va a trasladar a las plataformas. Yo no creo que va a desaparecer la, 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 la experiencia en la sala, pero sí creo que el, por lo menos el, el negocio, el aparato generador de dinero se va a mudar a, la, a las plataformas. ¿no? Eh, lo, lo, lo digo sobre todo porque distintos medios pueden eh, adaptarse con ma mayor facilidad o con cierta felicidad al entorno digital, pero pienso que con el cine es distinto, no hay nada que pueda reemplazar la experiencia en la sala ¿no? entonces eh, tratar de trasladar eso es, es, es eliminar la experiencia eh, cinematográfica ¿no? entonces creo que si por ahí bajan pues las, los, los ingresos habrá que buscarlos eh, al otro lado ¿no? esa es la, la lectura que hago de momento de las cosas
0: Claro, porque bueno, yo he leído ahora que ya creo que los cines ya van a abrir acá, pero con, con solamente va a estar habilitado 40% de aforo, tengo entendido. Eh, y un poco
2: vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, si, y otro, otro dato... Si la gente va a querer ir o no. Otro dato interesante es que Paramount también va a sacar su, su plataforma de streaming y va a poner todas las películas que, que ya tiene y seguramente va a, a querer cultivar ese catálogo con nuevas películas, ¿no? Ahí te, te, ese dato te puede dar también una idea de la tendencia.
1: Va a ser fundamental para, en, para ver lo que va a pasar aquí en el Perú si dejan comer canchita o no dejan comer canchita, ¿no? Porque si no dejan <risa> comer canchita eh, el modelo el negocio eh, ya queda comprometido. 40% de aforo. Y sin combos, eh, yo no sé si a las multisalas les
0: convenga, ¿no? Abrir. Claro, porque además la, gana, la ganancia principal de las salas era justamente el consumo de la cancha, es, la gaseosa, es. los combos, así es, así ¿no? más que la, la, el costo de la entrada. Claro. Digamos, por ahí va la ganancia, ¿no? Así que ahí se abren varias interrogantes, ¿no? Sobre si esto va a funcionar, ¿no? Con, con esta capacidad limitada. Pero bueno, bueno ahí ¿Qué? veremos.
2: Sí, el otro día leía, no sé qué cuál. No, no sé qué pensador europeo decía que esta pandemia es equivalente a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Que, que todos los siglos pasa algo así, que esto no ha sido una guerra, sino una pandemia, y que así como en el 20, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una serie de cosas que, que se reacomodaron, lo mismo nos espera.
0: Sí, pues, ojalá ojalá las salas de cine puedan resistir, lo que yo espero, porque en, en realidad es algo que extraño bastante. ¿no? Como bien lo ha dicho Giancarlo, creo que es, es una experiencia irreemplazable. Así que ojalá. Ojalá que, que las salas puedan puedan pasar. Bueno, la
2: pandemia de este, de, de este, es el villano de, de este tiempo, ¿no? Sí, la, no.
1: La,
2: esta pandemia sí. es el, el villano de ahora. Sí, pues.
1: Es un
0: villano. El, el villano de las salas de cine. Claro, es como la sí. la, 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 la,
2: es, es la gran película de catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Ya no es este la ola inmensa, no es enjambre, no es un tiburón, ¿no? son este seres microscópicos sí
0: bueno bueno Giancarlo ha sido un gusto tenerte aquí y poder conversar sobre los villanos ya ojalá te, te podamos estar llamando para otra oportunidad para conversar otros temas y bueno ya algo hemos hablado acá también de otro tema sobre las salas de cine que seguramente será tema de conversación eh, futura probablemente en el podcast y nada
2: muchas nada, gracias gracias por la invitación
0: Gracias, y, Carlos.
2: y ya a ustedes gracias
0: eso sería todo por hoy y ya, ya nos estamos escuchando en otra oportunidad, chao